0: Nasib kebebasan berekspresi Di dalam ruang digital Hey what's up everybody Welcome back to my podcast Bersama Rangga Suciptana A.k.a. Iransu yang bukan Bensu <laughs> Oke okay. uh, Apa kabar guys Semoga sehat-sehat semua ya Oke, okay. untuk Uh, episode kali ini kita bakalan bahas sedikit-sedikit yang agak berat nih guys. Tapi nggak apa-apa. Otak kita tuh mesti dikasih makan, guys. Jangan cuma perut kita doang yang dikasih makan. Supaya apa? Supaya oh, kita lebih pintar, lebih cerdas ya kan. Dan jangan mau dibego-begoin nantinya. <laughs> Oke, okay, let's listen and enjoy. Oke, okay. kali ini gue bakal uh, bacain satu artikel dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research tentang nasib kebebasan berekspresi dalam ruang digital yang ditulis oleh uh, Rifki, Rahman. Rifki Rahman Jadi, ini agak berat guys, tapi ya, let's go Okay. nasib uh, kebebasan berekspresi dalam ruang digital ya, semaraknya pemakanan kita pada ruang digital yang dianggap sebagai medium berekspresi secara bebas rasanya harus kembali direnungkan isu-isu yang menyasar hak-hak digital kita sebagai pengguna internet semakin mengemuka kebelakangan ini misalnya saja kayak kasus pemadaman koneksi internet yang terjadi di India atau pembatasan konten-konten kritis yang menyasar pada kekuasaan monarki di Thailand Nah, dengan kenyataan bahwa arus lintas perbincangan di ruang digital akan ditentukan dan dieksekusi melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh platform penyedia layanan internet, batas mengemukakan sebuah pertanyaan. Siapa yang sebetulnya mengendalikan perbincangan di dalam ruang digital? Sebab Konten apa yang kemudian bisa tetap bertahan dan menjadi bagian dari diskursus publik akhirnya juga ditentukan oleh para eksekutif dan perusahaan raksasa teknologi tersebut. Di sisi lain, keterikatan perusahaan penyedia layanan internet pada setiap regulasi negara lantas membuat persoalan kebebasan berekspresi secara digital bersifat kasuistis. Contoh teranyar, Dari kondisi tersebut adalah adanya wacana pemblokiran media sosial yang akan dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui peraturan menteri. Kemenfo menekankan bahwasanya regulasi pemblokiran media sosial ditunjukkan sebagai upaya untuk menekan persebaran misinformasi serta hoax, dan perusahaan penyedia layanan internet harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah agar tidak dikenakan sanksi nantinya. Nah, dari ilustrasi di atas itu kita bisa memahami adanya dua pihak yang mampu menguasai ruang digital beserta perbincangan yang ada di dalamnya, yaitu perusahaan penyedia layanan digital dan negara tentunya. Pihak tersebut memiliki kesamaan yang identik, bahwa keduanya memposisikan pengguna internet dari masyarakat umum sebagai pihak yang paling potensi tidak diuntungkan. Hal inilah yang seringkali berdampak pada penggunaan internet kita dalam keseharian. So... Apa sih? Lebih jauh lagi tentang kebebasan berekspresi. Kita harus sejenak untuk memahami arti dari kebebasan berekspresi. Nah, menurut John Lake, yang diartikan oleh Rahmanto dalam bukunya tahun 2016, mengartikan bahwa kebebasan berekspresi itu sebagai metode dalam mencari suatu kebenaran. Aktivitas ini akhirnya memberikan kebebasan kepada kita untuk mencari, menerima, serta menyebarkan informasi yang juga diikuti oleh perbincangan terhadapnya. Hal ini didasari oleh pemahaman log bahwa setiap individu merupakan sebuah unit yang memiliki nilai, serta pembawa hak-hak untuk hidup, bebas, memiliki, dan mengejar kebahagiaan. Nah, di tulisan ininya, hak-hak berekspresi tersebut kemudian merambat ke dalam menuju digital. Nah, namun, dalam penerapannya, kebebasan berekspresi akhirnya sering dihadapkan oleh beragam tantangan, seperti yang sudah disebutkan pada sebelumnya ya, kondisi yang patut disayangkan gitu ya sebenarnya. Oke, okay. Terus, gimana sih pola-pola pada kasus pelanggaran kebebasan berekspresi ini, ya kan? Nah, di artikel ini dibahas atau dikerucutkan tentang soal kebebasan berekspresi yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai dari catatan dari laporan situasi hak-hak digital Indonesia 2019 yang dikeluarkan SaveNet. Oke, di sini e, menemukan sejumlah pelanggaran kebebasan berekspresi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa kesempatan. Selama 2019, laporan tersebut menyatakan adanya 3 kali pemadaman internet yang dilakukan pemerintah. 24 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi menggunakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. 7 kasus pelanggaran privasi seperti doksi pengawasan tanpa kesepakatan. penyadapan dan akses tanpa otorisasi hingga satu kasus kekerasan gender berbasis cyber atau KGBS yang terjadi atas dorongan berita nah dari catatan tersebut kalangan aktivis menjadi kelompok masyarakat yang paling sering menjadi korban bahkan hingga sekarang tentu kita masih ingat bagaimana kasus peretasan menimpa sejumlah aktivis dan kalangan yang kritis terhadap pemerintah baik itu yang berkaitan dengan isu Papua hingga program pembuatan vaksin coronavirus 2019 atau covid-19 yang dianggap yang digarap oleh Universitas Erlangga, Tentara Indonesia dan Badan Intelijen Negara Indonesia kan. Masih ingat kan kalian semuanya? Oke. Okay. Nah, sejatinya dari catatan SafeNet ini yang diikuti dengan kasus terkini di tahun 2020 hingga 2021, kita dapat membaca dengan jelas format umum dari pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dalam ruang digital Indonesia. Apa formatnya? Pertama, kasus tersebut dihadapi oleh kalangan yang ada di kutub yang berseberangan dengan posisi Dengan posisi atau kebijakan pemerintah guys Kritik, bahkan opini yang akhirnya sering dianggap sebagai apa fitnah, hoax Atau bentuk pencemaran nama baik oleh pemerintah Sumasi yang dilancarkan kementerian kesehatan kepada salah satu jurnalis Karena dianggap menghina menteri kesehatan adalah contoh yang mempertegas hadirnya zona buram Dan garis samar kritik dan pencemaran nama baik Forman yang kedua, Pak Guys. Ketika kritikan hadir dalam bentuk karya jurnalistik, maka produk tersebut atau portal-portal berita lah yang kemudian diserang. Bentuk penyerangan ini pun beragam dan seringkali langsung diperkarakan tanpa didahului oleh proses dewan pers. Catatan ini bisa ditemui misalnya saja pada kasus pemenjaraan mantan pemimpin redaksi portal berita di Banjarmasin selama 3 bulan setengah karena salah satu artikelnya dianggap mengandung SARA dan melanggar kode etik serta adanya kasus pemblokiran situs suarapapua.com. di salah satu momen pemadaman internet di Papua yang lalu. Oke, terus gimana cara menghentikan pola-pola supaya nggak terulang gitu kan? Ya, akhirnya, modal untuk bisa menekan angka kasus pelanggaran kebebasan berekspresi bergantung di kerangka hukum yang secara tegas mampu menghadirkan perlindungan. Nah. Pada artikel ini atau tulisan ini memilih untuk menyarankan penguatan ketentuan tentang kebebasan berekspresi lantaran sadar bahwa produk legalisasi seperti undang-undang itu mengikat lebih kuat banyak pihak. Tidak lupa juga bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah memberikan pengakuan kepada kebebasan berekspresi. Misalnya seperti Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya walaupun memang cara menyampaikan pendapat Dan juga definisi dalam kata kutip di muka umum dalam regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan konteks pergeseran yang ada di ruang digital saat ini ya. Saran lainnya, yang juga penting nih ya, soal pembenahan aturan-aturan sering digunakan sebagai alat pembungkaman hingga kriminalisasi. Apa? Undang-undang ITE menjadi contoh klasik dari ketentuan yang bermasalah karena catatan kasusnya menggunakan klausul problematis diregulasi ini tidak sedikit lah. Uh, yang ketiga. Oke, apalagi yang ketiga, uh, usulan terakhirnya adalah uh, berkaitan dengan upaya penguatan perlindungan data pribadi pengguna internet uh. Sebab, komponen ini paling sering nih digunakan dalam kasus-kasus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka perlindungan yang disematkan pada data pribadi dari ancaman peretasan, pengintaian dan beragam pelanggaran kebebasan berekspresi di ruang digital mutlak perlu diperlukan, gitu kan. Oleh karenanya, proses perundangan, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi harus mengkucertakan persoalan kebebasan berekspresi di ruang digital, dengan kondisi undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak bisa diperbarui. Dalam waktu dekat